0: تپ مکمل هیته ای که توش هم علم هست هم افسانه هم حقیقت هست هم شارلاتونیزم هم درهای رو باز کرده به پزشکی امروز که فکرش رو هم نمی کردیم هم قسمتهایی از اون برای همیشه درشون تخته شده و هیچ جای دنیا دیگه پذیرفته نیستن من امروز میخوام با یه نگاه بی‌طرفانه و مبتنی بر حقایق تکیه‌های الماس رو از بین سنگریزه ها جدا کنم و یک بار برای همیشه مشخص کنیم که کی باید بریم سراغ طب مکمل و چقدر باید روش حساب کرد گاهی دونستن یک جمله باعث میشه چند سال دیگه آدم سالم تری باشیم یا حتی چند سال بیشتر زندگی کنیم. بین مردم فارسی زبان و دانش و اطلاعات روز دنیا تو زمینه سلامت و پزشکی یک فاصله زبانی و فنی وجود داره که باعث شده بازار اطلاعات غیر موثق و غلط روز به روز داختر بشه. اینجا پادکست رادیو سهته و من دکتر مناکت خدایی متخصص طب فیزیکی ازبان این پادکست هستم و هدفم پر کردن این فاطل هست قبل از اینکه یکی یکی شاخه های مختلف طب مکمل رو بررسی کنیم چند تا نکته هست که فکر می کنم گفتنشون خیلی به شنونده ها کمک می کنه تا دیده درستی به این قضیه پیدا کنند اول اینکه لطفاً بر اساس تجارب یکی دو نفر اطرافیانتون به طب مکمل نمره ندید اگه یکی فلان روش درمانی رو استفاده کرده و جواب گرفته معنیش این نیست که حتما این روش عالیه و برای افراد دیگه هم همونطور جواب میده و برعکس اگه یکی رفته و جواب نگرفته به معنی نیست که اون روش درمانی بازیه و دارن مردم و گول میزنن و اینا دقت کنین اکثر تبهای مکمل دارن از طبیعی ترین عناصر موجود مثل گیاهان دارویی، ماساژها، اطرها، حتی نور خورشید برای درمان استفاده میکنن تا بیشترین هماهنگی رو با سیکل طبیعی حیات بدن پیدا کنن. پس مثل استامینوفن نیست که هرکس بخوره دردش آروم بشه. چون دارن کمترین دستکاری رو تو جریان طبیعی بدن ایجاد میکنن. طبیعتا همه ممکنه جواب یکسانی نگیرند. نگیرن مثلا فرض کنین یه نفر برای مشکل استرس و اضطرابی که داره تصمیم میگیره آروماتراپی یا همون رایه درمانی انجام بده یه نفر دیگه هم رفته و خیلی جواب گرفته و بهش توصیه کرده که بره حالا بعد از چند جلسه خیلی هم احساس میکنه بهتر شده بعد ناگهان یه روزی مشاجره شدیدی پیش میاد و انقدر استراب و تپش قلب پیدا میکنه که مثلا دیگه میبرنش اورژانس انقدر شدید میشه. حالا اگه این فرد مثلا پروپرانولول خورده بود که یک داروی کاهنده زربان قلب یعنی زربان قلب رو کم میکنه و مثلا برای تپش قلب هم استفاده میشه ممکن بود هر اتفاقی هم بیفته زربان قلبش از هفتاد مثلا بالاتر نره هر همون اتفاق شدید و استرستا باشه پس برای یه نفر دیگه که استراب نسبتا خفیفی داره و مثلا یه سلی باز بالا پایین مختصر تو زندگیش پیدا میکنه ممکنه اون آروماتراپی کافی بوده باشه ولی برای غلبه به استراب شدید و اتفاقات روزمرده خیلی استرسا ممکنه به تنهایی تاثیر مناسبی نداشته باشه پس یادتون باشه تو مپسته به مکمل پیشن، سیلکشن یا انتخاب بیمار یعنی اینکه کدوم بیمار به سمت کدوم درمان هدایت بشه و چه درمانی واسه چه بیماری بهتره خیلی مهمه پس تجارب شخصی افراد خیلی منبع خوبی واسه تصمیم گیری نیست. نکته دوامی که من تو مطالب این اپیزود سعی کردم تحقیقات علمی که روی درمان های طب مکمل انجام شده رو بیارم و بگم علم امروز چقدر اینا رو تایید یا رد کرده. اما یه مسئله هست اونم میگه که اولا طب های مکمل تو عرصه تحقیقات علمی اکثرا خیلی تازه وارد شدن. و حجم کارازمایی های بالینی یعنی همون مطالعاتی که روی انسان ها انجام میشه که دراجه به این طب های مکمل انجام شده خیلی تا نظر قطعی دادن فاصله داره این هم علتش گارد داشتن درمانگرهای طب مکمل و پزشکان علم مدرن مقابل همدیگه است یعنی هم خیلی از درمانگرها عقیده دارند که تأثیر واقعی درمانشون تو کلینیک که خودشون مشخص میشه نه تحت یه سری آزمایشات علمی و هم پزشک و محقق مدرن بعضا این تپ ها رو شبه علمی یا سود و سودو ساینس میدونن و به نظرشون ارزش تحقیق نداره و یه تعداد زیادی از دو طرف نیستن که دست همکاری رو به سمت همدیگه دراز کنن پس حرف علم فعلا تو خیلی از هیته ها اینه که نمی شود با قطعیت نظر داد و حجم شواهد موجود کافی نیست. پس من از شواهد علمی موجود تا اینجایی که داریم اینطور استفاده می کنم که میگم مثلا کایروپراکتیک تو کدوم مشکلات و بیماری ها بهتر از بقیه جواب داده؟ و از اون طرف با توجه به مطالعاتی که انجام شده چه بیماری هایی بعیده که از این درمان جواب بگیرن نکته آخرم این که مخاطب این پادکست فارسی زبانان سراسر دنیا هستند شما ممکنه یکی از این تپ های رو جایی که زندگی میکنید اصلا پیدا نکنید یا کشوری که در اون هستین اصلا اجازه کار به یه درمانگرهای خاص را نداده باشه یا اصلا برعکس خیلی راحت ببینید که در دسترستون هست میخوام بگم اگر آخر این پادکست این سلسل پادکست ها در حقیقت چون فکر میکنم باید چند اپیزود بشه تصمیم گرفتین یکی از این حیطه های طب مکمل رو امتحان کنید یایتون باشه اول بین سراغ اون درمانگر هایی که ترجیحاً مدرک معتبری دارن یا حداقل از فرد شناخته شده و معتبری یاد گرفتن چون همه کشورها آمریکا و اروپا و ایران و آسیا و اینا هم نداره واقعا خیلی کامل روی بازار کار تپ های مکملشون تسلط و کنترل اعمال نمی کنن حالا یا نمیتونن یا نمیخوان مثلا تو همین ایران خیلی‌ها هستن که با گذروندن یه دوره مثلا یکی دو ای حتی شده کارگاه های چند روزه خودشون رو درمانگر طب سنتی یا طب سوزنی معرفی می‌کنند و شروع به کار می‌کنند. این که فردی که بهش مراجعه می کنید به طور کلی خودش پزشک باشه، یعنی یه سری تحصیلات پزشکی مدرن رو گذرونده باشه، خیلی بهتره، ولی تو همه ها هم نمیشه پیداش کرد. تو همه های طب مکمل نمی‌شه درمانگری پیدا کرد که مثلا خودش هم پزشک بوده باشه و این طب مکمل رو هم یاد گرفته باشه. اما اگه پیدا هم نکردین یه چیزی رو یادتون باشه اونم اینه که اگه اون درمانگری که پیشش میرین از شما بخواد درمانای پزشک خودتون رو قطع کنین یا مراجعه دیگه پزشکتون نداشته باشین این یه زنگ خطره مخصوصا اگر فرد مبتلا به بیماری باشه که جدی و تهدید کننده حیات باشه مثل سرطان یا دیابت مواردی بوده که یه اتفاقات تلاجی که توی ماجره های قطع درمان های اصلی افتاده. حالا بعض بیماری ها هست که حالا قطع داروی موقتیشون شاید فقط کمی علائم بیماری روی مدت بدت بدتر کنه ولی خیلی وقتها ممکنه اتفاقات جدی بیافته پس حواستون باشه. یادتون باشه طب مکمل برای تکمیل طب اصلیه و نباید مانه اون بشه یعنی کامپلمنتاری مدیسنه قطع کردن یا کم کردن داروها باید تحت نظر و اجازه پزشک باشه چیزی که من خودم به بیماران میگم اینه که اگه واقعا اون درمان مکمل مؤثر باشه با کم شدن علائم خود پزشکم طبیعتا دوز داروها رو کم میکنه خب بریم سراغ بر اولین شاخهی به مکمل که اینجا راجع بهش صحبت میکنیم. شاید خیلیاتون شنیده باشین اسمشو آیروویدا. آیروویدا یا آیروویدا به هر دو شکل تلفظ میکنند. در حقیقت همون طب باستانی و سنتی هندیا محسوب میشه و ریشش به سه هزار سال پیش برمیگرده. مثل اکثر تپای باستانی به تعادل در غذا خوردن، خوابیدن و فعالیت تاکید داره و باز مثل اکثر تپای سنتی اعتقاد داره به وجود یک سری انصار پاییی که همه موجودات رو تشکیل میدن و عبارتند از زمین، هوا، آتش، آب و البته یه انصار پنجمم هم دارن که این مخصوص خود تپ آیرو و اون اتره خب طبیعتن تعادل این اناسور باید برقرار باشه تا فرد ذهن و بدن سالمی داشته باشه و انرژی حیات یا پرانا که توی این تب تعریف شده تو بدن جریان درستی پیدا بکنه درمانگرای این تب معتقد هستن به وجود هفت مرکز انرژی بدن یا چاکرا که این چاکراها در خط وسط از فرق سر شروع میشن تا انتهایی ترین قسمت ستون فقرات به ترتیب جلوی بدن قرار گرفتن و از نظر آیروودا هر کدوم یه بود روحی و روانی و یه بود جسمی بدن رو همزمان کنترل میکنن و توی این قضیه با طب چینی مشترک هستند که ذهن و جسم رو جدا نمیدونن و عقیده دارن بیماری های جسمی و روانی با هم همراهی دارن یعنی یه بیماری های جسمی و روانی خاصی با هم دیگه همراهی دارن و اگه اون بود جسمی درمان بشه بود روانی هم همزمان درمان میشه چشم که احتمالا خیلی شنیدین در حقیقت همون چاکرای دوم آیرووداست که بین دوتا ابرو قرار داره و عقیده دارن اگه این چاکرا باز باشه مثلا فرد هست ششم قویی پیدا میکنه و یه پیشاگهی درونی نسبت به وقایی و آدم ها داره این همون بود روانیشه که کنترل میکنه. خب به جز چاکراها تو آیروودا یک کانال هایی تو بدن تعریف شدن که انتقال دهنده مایات حیاتی هستن و یه تعریف خیلی مشابهی با همون اروغ خون و لنفاوی دارن میگن اختلال جریان یا مسدود شدن این کانال‌ها عامل اصلی ایجاد بیماریه و بنابراین سعی می‌کنند با انواع ماساژها و روغن‌های مختلفی که هین ماساژ استفاده می‌کنند این های نسبی رو برطرف کنند علت این که خیلی از بهترین اسپاها و ماساژورهای دنیا تو جنوب و جنوب شرق آسیا پیدا میشن هم اعتماد ریشه تو همین به آیروودا داره به جز تو آیرو ودا از دروش های درمانی دیگه ای هم استفاده میشه یکی تجویز یه رژیم خاص غذایی برای بازگردوندن تعادل هست به علاوه ورزش تجویز میشه به طور خاص ورزشی که همه هم احتمالا شنیدین یوگا هست البته تأثیر یوگا الان توی طبعه امروز هم روی مشکلات مشکلات زیادی مثل خواب و استرس بررسی شده و خیلی موثر بودنش هم ثابت شده حالا باز جلوتر راجبش بیشتر صحبت میکنیم فقط همینجا یه پرانتز باز کنم بگم که راجب یوگا یادتون باشه چون خیلی مشتری زیاد شده الان اگه کسی دوشار مشکلات ستون فقرات هست مثل دیسک کمر و گردن اولا باید این وصفاست بیشتری پیدا کردن یه مربی خوب به خرج بده و بعد هم قبل از اینکه شروع کنه جلساتش رو به مربی یوگاش بگه که موقع انجام حرکاتی که فشار به ستون فقرات میارن یه فرم ملایم‌تری رو به اون یاد بده و راهنمایش کنه که اون حرکت رو یه مدل ملایم‌تر انجام بده که فشار بهش نیاد به جز اینا مراقبه یا مدیتیشن هم یکی دیگه از روش های درمانی آی رو داست البته مخصوص این تب نیست خیلی از فرهنگ های باستانی دیگه هم کلن حالت مراقبه و مدیتیشن داشتن ولی میدونین هندی ها ید طولایی توی مراقبت کردن های شدید و سختگیرانه و ریاضت دارن چهره‌ای که مدیتیشن الان تو دنیا پیدا کرده البته خیلی اون قبل فرق کرده الان الان وقتی از مراقب صحبت میشه منظور مثلا خوابیدن رو، اون تخت های میختار یا چند روز قضا نخوردن و ریاضت شدید نیست الان اگه من میگم مدیتیشن یا هر درمانگری یا خیلی از حتی روانشناس ها اگه راجب مدیتیشن صحبت میکنن منظور یه تمرین چند دقیقی با تمرکز بر نفس کشیدنه و در حال حاضر به صورت یه روش خیلی خوب برای استرس و تنش زدائی استفاده میشه و حتی خیلی از روانشناسای موفقیت الان من میبینم که توصیه میکنن حداقل 5 تا 10 دقیقه تو روز فرد مدیتیشن داشته باشه تا برای روبرو شدن با موانع و مشکلات زندگی آمادگی روحی بهتری پیدا کنه پس مدیتیشن هم یکی دیگه از روش های درمانی تو تب آیرو هست اما یکی دیگه از روش های درمانی توی این تب درمان های طبیعتا مثل همه تب های دیگه گیاهیه گیاه های داروی متعددی دارن خیلی خب طبیعتا همون بومی هند و اون کشورهای مجاورش هستن جالبه بدونین توی لیست داروهایی که توی این تب استفاده میشه حد یه چیزهایی هست که مثل نوشیدنی الکلی هست یه نوشیدنی الکلی خاصی هست به اسم مادیا داروهای توی خانواده مشابه تریاک هست و اپیوم و حتی از کانابیس یا هم تو درماناشون استفاده میکنن یا حالا میکردن شاید الان دیگه استفاده نمیکنن معمولا اینا رو برای علائم مصارف درد و درمان این سری مشکلات گوارشی تجویز میکنن ولی خب یکی وجود این داروهای گیاهی این چنینی و وابستگی آور بود دیگه یعنی هشیش و تریا چیزی نیست که ما نرمال مصرف کنیم حداقل تو پزشکی امروز با یه اندیکاسیون ها و شرایط خیلی, خیلی 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 خاصی ممکنه یه نوعی از این داروها تجویز بشه چون این داروهای وابسته تو لیست داروی آیرودا بود یه مقدار طب و جامعه پزشکی امروز رو اول به آیرویدا بدبین کرد ولی یعنی علت مهم دیگه ای که باعث شد خیلی از سازمان های پزشکی مرجع از جمله FDA یعنی سازمان غذا و داروی آمریکا خیلی مقابل آیرویدا گارد پیدا کنند یه بررسی بود تو سال 2007 که نشون داد حدود 21 درصد درمان های گیاهی آیرویدا حاویه فلزات سنگین موزر مثل آرسنیک و سرپ هست که جالب بدونین این عمدن به درمان اضافه میشن و واقعا سطح خونی اینا رو که بررسی کردن تو اون بیمارایی که این دارور دری داروای آیرویدا رو دریافت کرده بودن بالا رفته بوده همین که بی خطر بودن درمان های آیرویدا نشود نشد یه علت مهمی بود که برعکس خیلی از طب های دیگه به اون اندازه مورد استقبال جهانی شاید علتش این بود که قرار نگرفت و الان اگرچه توی هند و نپال و سریلانکا یعنی همون کشورهای اون دورو تا 80 درصد مردم مشتری این تپ هستن ولی کشورهای خارج این محدوده مراکز تعیید شده کمی برای آموزش آیرو دارن و مثل میگم تپ های مکمل دیگه حالا جلو که بریم خیلی بیشتر پذیرفته شدن تو جامعه جهانی اما راجب مقالات و تحقیقات بگیم که چطور به آیرویدا نگاه میشه باید بدونین که اول یوگا پذیرفته شده ترین قسمت این تپ هست و فواید زیادی از جمله کاهش استراب بهبود وضعیت خواب افزایش انتاف فضیری مفاصل گردش خون رو بهتر میکنه، کنترل قند خون رو بهتر میکنه، اینها تقریبا ثابت شده است راجع به یوگا که این فواید رو داره. ام. ولی در مورد داروی گیاهی یه سری تحقیقاتی انجام شده، من اون خیلی مهماش رو میگم. دو تا داروی گیاهی هست که اتفاقا تو ایران هم پیدا میشه من هم اسم انگلیسی شو میگم هم فارسی که اگه جای دیدین مثلا تو بسته بندی که اینا رو به شده بسته بندی در آوردن به صورت قرص یا داروهای دیگه بدونین که اینا رو تحقیقات علمی تا حدی تایید کرده تا حد خوبی یکی ناز باطلاقی هست یه گیاهی یه گلای سفید یا برنفش ریزی داره توی دنیا بیشتر به همون اسم هندی میشناستنش یعنی باکوپا B A C O P A و یه گیاهی هم هست به اسم پنیرباد یا اسم خارجیش ویتانیا W I T H A N I A اگه خواستین سرچ کنین که فکر کنم خیلی‌ها دیدن یه شکل جالبی داره واقعا انگار اون گلاش رو باد کردیم مثل باتکنکای کوچیک میمونن خلاصه این دو تا گیاه دارویی ناز باتلاقی و باد منم خودم نشیده بودم تو تحقیقات نشون دادن که توی عملکرد شناختی مغز و حافظه واقعا تاثیر مثبت دارن مخصوصا بیشتر تحقیقات خب روی افراد میان سال و مسن انجام شده بود یه دارویی تو درمان آیورویدا هست من دیدم که خیلی بازار خوبی تو جهان پیدا کرده گفتم حتما اینجا اسمش رو بیارم و یه توضیحی راجبش بدم. این دارودی که تقریبا مخصوص این طبه چون اصلا همون هووالی فقط پیدا میشه. اسمش شیلاژیت هست همینجری هم که میگم می نویسنش. شیلاژیت تو تپه سنتی ما هم حالا شاید اون موقع به ایران رسیده میگن چون مال خود همون کوه های هیمالیاست. تو اسم سوناتیمام از ا... تو سنتی ما هم ازش اسم برده شده به اسم سلاجیت میشناسنیش. و یه لیست بلند بارا هم خواست براش معرفی کردن. جالبه بدونید با اینکه FDA ثابت کرده، سلاجید هاییه فلزات سنگینه و مصرفشو اصلا توصیه نمیکنه. با این وجود کارخونهای زیادی این دارو رو به شکلی مختلف تو بسته بندی های متنوه ارزه می و فروش خیلی خوبی هم دارن حالا جریان چیه؟ اول اینکه که بدون اصلا گیاه نیست اصلش یه ماده یه کاراملی سیاه رنگی که توی های هیمالیا پیدا میشه و در حقیقت حاصل سنگ شدن مواد حاصل از تجزیه گیاهانه پس هم سنگ توش هست هم مواد حاصل از تجزیه گیاهان هم مواد عالی توش هست و هم غنی از مواد معدنی مثل فلزاته این ماده داروی با این ساختار خاصی که داره گفته شده برای کمخونی و همچنین برای افزایش استقامت بدن مثلا برای افرادی که بدن سازی کار میکنن موثره. و اینکه ولی بیشترین موردی که براش مصرف میشه افزایش عملکرد جنسیه، البته تحقیقات هم نشون دادن، 20% تستسترون یا هورمون جنسی مردانه زیاد میشه تو افرادی که استفاده میکنن ولی به علت اون فلزات سنگینی که داره جایی هست که تب آیروودا و تب مدرن به این دارو فعلا شدیدن مقابل همدیگه قرار گرفتن پس گفتم این شیلاجیت رو هم که بدونی که چه اطلاعاتی بهش موجوده نکته آخر هم در مورد ماساژهایی هایی که تو آیروودا خیلی استفاده میشه کل من خودم خیلی طرفدار ماساژ هستم ولی بدونین که چه آیرو چه هر تپ دیگه ای ماساژ به طور کلی تحقیقات هم نشون داده بیشتر خواص مدت داره یعنی مثلا اگه شما ده جلسه ماساژ منظم هم داشته باشین دو ماه که ازش بگذره حالا هر مشکلی به خاطرش به ماساژ مراجعه کردیم چه میدونم اگه استرا به استرس، اگه خستگی و کوفتگی یا کمردرد یا پا این دو, دو ماه که از اون جلسات ماساژ بگذره دوباره مثل قبل میشه آدم. ماساژ آیورویدا مستثنا نیست. خب تقوّات هم همینونشون نشون دادن گفتن ولی همون تاثیرات مدتش توی مثلا کمردر تاثیرات خوبی بوده. خب اینم اطلاعاتی بود که راجع به داشتیم. من سرکم زیاد قصد. این بحث رو طولانی نکنم که حسلاتون سر نره مفید چیزهایی رو که باید میگفتم راجب آیرو ودا بگم خب بریم سراغه تپای مکمله دیگه موپاتی هیته بعدی که راجبش صحبت میکنیم و برعکس اکثر هیته های طب مکمل باستانی و قدیمی نیست و تو همین چند قرن اخیر به دنیای درمان و پزشکی اضافه شده و بیشتر از بقیه هم جنجال و کشمکش تو دنیا به پا کرده دوست ندارم خیلی بحث و به سمت جنبه تاریخی ببرم ولی استثنان این هیته یه به تاریخ میزنم چون خیلی نکات جالب و مفیدی داره داستان از اونجا شروع میشه که اواخر قرن هجدهم یه پزشک آلمانی به اسم ساموئل هانمان ادعا کرد که تئوری متفاوتی برای درمان بیماریا ابدا کرده که بر اساس اون دارواش رو به روش متفاوتی درست میکنه و اسم این تبر رو هومیوپاتی گذاشت در همون ابتدای کار تعداد موافقان آی دکتر هانمان خیلی کم بود و تو مطالعاتی هم که اون موقع انجام شد محققان عنوان کردند که تمام درمانای های هومیوپاتی بی اثر بوده و هومیوپات ها رسمن بردار معرفی شدن. اما گذشت و تو سال 1830 اولین مرکز آموزش هومیوپاتی تو آمریکا تأسیس شد و بعدم یه مراکز متعددی تو اروپا درست شدن. به این ترتیب هومیوپاتی در ادامه یک کامبک حسابی داشت و با استقبال مردمی هم روبرو شد و حدود یک قرد این محبوبیت و درخشش ادامه پیدا کرد بعد با همون سرعتی که اوج گرفته بود افول کرد و دوباره گفتند که موثر بودن این درمان ها بیشتر شایع است و قلوف کردن تو تاثیر درمان ام و این دوباره برگشتن سمت همون حرف اولشون تا اینکه دوباره تو ساله حدود 1970 ناگهان داروهای هومیوپاتی یه فروش زیادی تو بازار دارو پیدا کردن و دوباره هومیوپاتی برگشت به صحنه. ولی این دفعه محققا تصمیم گرفتن حرف آخرشون رو بزنن و با یه سری مطالعاتی که انجام شد اصلا هومیوپاتی توسط خیلی از مراکز تحقیقاتی دنیا رد شد و توی سری کشورام اصلا انجام دادن و درمان به این روش ممنوع اعلام شد. حالا این همه بالا پایین و این وضعیت سینوسی که هومیوپاتی تو ته تاریخ داشته علتش چی بوده؟ اگه بخوایم بدونیم اول باید از همون تئوری پایه‌ای که ساموئل هانمان ارائه کرد شروع کنیم. تئوری بنیادی توی هومیوپاتی میگه که مادهی که تو افراد سالم ایجاد بیماری و علائم بیماری میکنه میتونه اون علائم رو در افراد بیمار درمان کنه من خودم چند بار خوندم تا متوجه بشم این جمله داره چی میگه؟ این جمله پیچیده و پرتناقض حالا یعنی چی؟ خوب خب من سعی می‌کنم کلی شمرده شمرده توضیح بدم چون مطمئنم شما به اون اول من مشکل پیدا می‌کنین با قضیه فهم تئوری بنیادی یعنی مثلا فرض کنین یه آدمی داریم یه بیماری داریم مثلا آسپ داره با علامت تنگی نفس و از اون طرف یه جور مار داریم یه مار که سمش سم این مار باعث تنگی نفس میشه حالا طبق تئوری هومیوپاتی اگه ما بیایم این سم رو این سم این مار رو یا ماده‌ای رو که تنگی نفس میده اینطوری یه مدل خاصی پردازش کنیم میتونیم واسه درمان تنگی نفس ازش استفاده کنیم حالا چطوری پردازشش میکنن ما بیایم این سمو تو آب بریزیم و این محلول حاصل رو درجه به درجه رقیق تر رقیق تر کنیم تا اونجای این محلول رقیق بشه که تو این محلول از اون ماده اولیه اصلا اثر قابل شناسایی دیگه باقی نمونه اصلا دیگه اون ماده اولیه تو محلول قابل شناسایی نباشه این محلول ترقیق شده میتونه علایم تنگی نفس رو تو بیمار مبتلا به آس بهبود بده پس همونطوری که متوجه شدین محلول نهایی که به اسم دارو هست در حقیقت فرق زیادی با آب معمولی نداره و حتی اون ماده اولی هم که توش بوده اصلا علائم رو خودش ایجاد میکرده یعنی خودش تنگی نفس میداده پس سؤال اینه که این ماده و این محلول حاصل چجوری باعث بهبودی و درمان میشه؟ اینجاست که معلوم میشه این همه کشمکش بین علم پزشکی مدرن و هومیوپاتی از کجا آمده جالم بدونین اکثر بیمارایی که درمانای هومیوپاتی رو دریافت میکنن اطلاع ندارند که روند تهیه این داروها چطوره مثلا توی مطالعه حدود 80 درصد بیمارای هومیوپاتی تو آلمان از این پروسه سازی کاملا بی اطلاع بودن هومیوپات از مواد مختلفی مثل سموم، سمومی مثل بلادونا و آرسنیک میتونن استفاده کنن، از موادی مثل اوپیوم ها، خونواده تریاک میتونن استفاده کنن و از انواع مواد اولیه حیوانی گیاهی، مواد مدنی، حتی مواد سنتیتیک اینا ممکنه تو تهیه این داروها به این روشی که گفتم استفاده کنن. داروهای هومیوپاتی گاهی هم به صورت قرص صحیح میشن. یه ماده خونسایی رو مثل شکر مثلا به صورت قرص در میارن، بعد یه قطره از اون محلول ترقیق شده ای رو که گفتم رو روش میریزن و میذارن خشک بشه خب واقعا تعجبی نداره که محققا مقابل هومیوپاتی گارد گرفتن یه پروفسور کالج لندن یه بار گفته هومیوپاتی یک فریب بیرحمان است از این نظر گفته بیرحمانه که بعضا هومیوپات ها بیمار رو تشویق به قهت داروهای درمان معمولی هم می کنن. از اون طرف دارویی می که منطقی نیست اثر درمانی داشته باشه از اون طرف هم اینطور دفاع می که اگه به کلینیک هومیوپاتی بیاین بیمارا رو می که خیلی از درمانی که دارن دریافت می و اثر بخشی اون رضایت دارن و در عمل هومیوپاتی مؤثره همینطور می گن کی گفته که با هیچ منطقی داروی هومیوپاتی نمی تونه مؤثر باشه بلکه یه فرضیه هست به اسم واتر مموری یا حافظه آب. یعنی مولکولهای آب به نوعی حافظه اون ماده ای رو که باهاشون مخلوط بوده رو دارن و با خوردن اون آب خواست اون ماده منتقل میشه و این آب با آب معمولی فرق داره. خب البته در مورد اون قسمت دفاعیات که میگن رضایت بیمارا از درمان هومیوپاتی بالاست، خیلی دفاعیاتشون قلط هم نیست به هر حال علت این سودهای مجدد هومیوپاتیت تاریخ بعد اون افتایی که هی داشته یه قسمتی هم به دلیل همین رضایت بیمارا از نتیجه درمان بوده ولی خصوصا از سال 1970 به بعد دانشمندا کمر همت بستن که ثابت کنن واقعا این تأثیری که هومیوپاتی داره یه اثر واقعی هست یا نه حالا به جز اون راجب واتر مموری هم اعلام کردن که ما اصلا چیز ثابت شده ای که بتونه آزمایشی که بتونه ثابت کنه آبی حافظه ای داره راجب اون موادی که باش مخلوط بوده و این آب با آب معمولی فرق داره نداریم و این یه حرف بی پایه و اساسه راجبا قسمت دیگه هم که حالا میخوایم ببینیم که این اثر اثر واقعی بوده این درمانهای هومیوپاتی یا نه منظورمون از اثر واقعی چیه تو پزشکی هر درمانی دو تا اثر میتونه داشته باشه یه اثر واقعی که اثر مستقیم اون درمان هست و یه اثر غیر واقعی یا میشه گفت یه اثری که بیشتر جنبه روانی داره. به این اثر اثر پلاسبو یا دارونما هم میگن ما همینجوری تو زبان ساده خودمون بهش میگیم تعلقین یعنی اگه شما تو بسته های اسلامینوفین یا قرص کاملا بی اثر بذاری بازم ممکنه یه فردی که درد داره استفاده کنه و یه درجاتی تسکین درد رو داشته باشه و جالب بدونید که مقدار این اثر روانی کمم نیست یعنی تا حتا 20 درصد علایم هم میتونه کم کنه که واسه یه اثر غیر واقعی عدد زیادیه پس تحقیقاتی که در مورد داروها و ها تو پزشکی مدرن انجام میشه به خاطر اینکه میخواد اثر واقعی درمان رو بسنجه نه اثر روانی اون رو ناچارن بیماران رو به دو گروه تقسیم میکنن یه عده درمان اصلی رو میگیرن و یه اده بدون اینکه خبر داشته باشن یه درمانی از نظر شکل و شمایل مشابه ولی بی اثر بهشون میدن. و تفاوت تغییرات این دو گروه به عنوان اثر واقعی درمان حساب میشه. اون تغییرات و اثر بخشی که تو گروه دوم یعنی تو گروه دارونما دیده میشه بهش میگن اثر پلاسبو یا دارونما و این یه اثر روانی در حقیقت. این دست کارازمایی در مورد هومیوپاتی تو حجم زیاد انجام شد تا حرف آخر راجب اثر بخشیش زده بشه نهایتا سال 2010 یه مقاله معتبر از خیلی از این تحقیقاتی که انجام شده بود یه برایند کلی گرفت و عنوان کرد بر اساس مطالعاتی که روش تحقیق درستی توشون استفاده شده اثر درمانی در هومیوپاتی شناخته نشد این مطالعه مروری جدیدترم گفته که ممکنه یه مقداری اثر کم و جزئی داشته باشه. پس از این بیشتر نرفت هومیوپاتی تو دنیای علم مدرن. حالا در پاسخ به اینکه پس این رضایت بیمارا تو کلینیک‌های هومیوپاتی مسببش چی هست؟ بجز اون اثر پلاسبو دانشمندان طب مدرن اینطور جواب میدن که تنها فوایدی که ممکنه دیده بشه یکی همون اثر پلاسه یا دارونمای ناشی از باور و انتظار بیمار و تاثیر روانی که از اون ناشی میشه از اون مراقبت و توجه و اطمینان خاطری که بیمار از درمانگر میگیره چه اون شرح حال طولانی که درمانگر از بیمار دریافت میکنه چون ویزیت هومیوپاتی خیلی ویزیت طولانیه در حقیقت یعنی مثلا شما فرض کنین شهر حالایی که تو همیوپاتی میگیرن همون سوال و جوابایی که بین پزشک و بیمار هست خیلی طول میکشه تقریبا از همه چیز حتی مسائلی مثل مشکلات فرد تو کودکی هم سوال میپرسن گاهن تا یه ساعت ممکنه طول بکشه در حالی که طولانی ترین شهر حالی که تو پزشکی داریم تو روان پزشکی هست که نرمال مثلا حدود 20 دقیقه هست پس نیست اون کسی که مراجعه کرده به هومیوپات ته اون شرحال طولانی که میتونه تمام علایمش رو کاملا شرح بده و تمام جزئیات مشکلش رو بگه این حس بهش دست بده که درمان واقعش رو و درمانگر واقعیش رو پیدا کرده واقعیتش اینه که من شخصا با یه دیده کاملا بی طرفانه شروع کردم چون خیلی اطلاعات کمی از این زیر شاخه به مکمل داشتم ولی با توجه به اطلاعاتی که حالا دارم و نتایج تحقیقاتی که دیدم به طور کلی دید مثبتی شخصا به هومیوپاتی ندارم اما چون اینجا میخوام تا آخر بیطرفانه صحبت کنم بهتون بگم خب همونطور که گفتم مطالعات مروری که داشتیم خیلی اثر قابل توجهی ندیدن توی هومیوپاتی تو تمام بیماری هایی که توش امتحان شده ولی اون مطالعاتی گفتن شاید توی بعضی مشکلات اثر داشته باشه اون اثر رو بیشتر تو زمینه های بیماری های تنفسی دیدن مثل مشکلاتی مثل آس یا یه سری افونت های تنفسی مثل آنفولانزا تو اینا بیشتر از بقیه دیده مثبتی به هومیوپاتی وجود داره باست کسایی که حالا حتما میخوان این درمان رو امتحان کنن هیتی بعدی که راجبش بهش صحبت می‌کنیم کایروپراکتیک است. کایروپراکتیک در حال حاضر یه روش درمانی برای مشکلات مکانیکال اسکلتی ازولانی هست و خصوصاً تمرکزش روی ستون فقرات کایروپراکتیک تو کایروپراکتیک عقیده بر این هست که تو ستون فقرات که تمرکز شون روشه یه نیمه در رفتگی وجود داره که ممکنه اونقدر زریف باشن که نه تنها تو مشاهده و معاینه قابل شناسایی نباشند بلکه تو عکس ستون فقرات هم نشدیدشون یعنی به عبارت دیگه همراستایی بعضی از مفاصل متعددی که تو ستون فقرات وجود دارن در حد میلیمتری به هم ریخته و باعث ایجاد درد شده وقتی تو عکس رادیوگرافی این رو نیمه دررفتگی یا پیدا نشد خود کایروپرکتیک توضیحشون این بود که این نیمه دررفتگی یه مفهوم عملکردیه کردیه نه ساختاری یعنی اختلال واقعی تو حالت حرکت ستون فقرات دیده میشه نه تو حالت ایستایی که توی اکس میافته در حال حاضر تو کایروپرکتیک میگن این نیمه دررفتگی ها نه تنها میتونه باعث درد و اختلال حرکت تو ستون فقرات بشه بلکه این درد ممکنه تیر بکشه به اندام ها یا به ناحیه قفسه سینه, سینه و شکم پس علائم دیگه‌ای هم علائم غیر موضعی هم میتونه بده ولی وقتی که این تب تو سال 1890 ظهور کرد توسط یه آقایی به اسم آقای دکتر پالمر ارائه شد نسلای اولیه کایروپرکتیکاپا رو از این فراتر گذاشته بودن و می نه تنها اون هم راستایی تو سوزون فقرات باعث مشکلات و دردای اسکلتی میشه. حالا چه موضعی چه غیر موضعی بلکه از طریق سیستم عصبی می تونه منشه یه سری بیماری های داخلی باشه مثل مثلا سندروم روده تحریک پذیر یا همون آی بی اس و یا مثلا آسم و مانورایی که راستای ستون فقراتو رو برمیگردونه رو درمان اون بیماری داخلی هم اثر میذاره البته الان این تفکر خیلی طرفدارش رو از دست داده حتی دقل میدونم تو ایران کایروپرکتیکا خیلی ای با این دیدگاه بیماری های داخلی رو درمان نمیکنن ولی تو بقیه جاهای دنیا هنوز یه درمانگرایی معتقد به این قضیه وجود دارن کایروپرکتیکا میتونن برای درماناشون از درمانای دستی و یه سری را استفاده کنند. درمانای دستی یا منوالتراپی انواع مختلفی از فشارها و کشش‌هایی که درمانگر با دست به ستون فقرات یا مفاصل وارد میکنه مثلا باعث افزایش انعطاف این مفصل میشه یا بافتایی که سفت شدن و حرکت مفصل را محدود کردن تا حدی آزاد میکنه با اون اشارایی که میده مانورا ها هم که یه قسمت عمده یه کار کایروپرکتیک هاست و بیشتر به این قسمت تخصصیشونه خیلی ساده که بخوام بگم یه مدلش مثل همون قولند شکستن هست به زبان علمی به این مانورای اینچنینی مانیپولیشن یا مانیپولاسیون هم گفته میشه درمانگر اون قسمت ستونه فقرات یا مفصل رو میبره به انتهای اون دامنه حرکتی که داره بعد با یک تراست یا وارد کردن یه نیروی ناگهانی و لحظهی تراست با تی ایج. باعث افزایش دامنه حرکتی یا جا یه نیمه در رفتگی میشه معمولاً هم یه صدای تققه یا یک کلیکی شنیده میشه تو حین انجام این کار یه سری از کایروپرکتیکا یه سری دورای اضافه رو گذروندن و در کنار کارشون از درمان مکمل دیگه مثل طب سوزنی و هومیپاتی هم استفاده میکنن. البته این بیشتر خارج از کشور تا جایی که من میدونم. اما بدونین چه تو ایران چه خارج از کشور کایروپرکتیکا پزشک نیستن و نباید تشخیص بذارن. لطفا قبل از مراجعه به کایروپراکتیک حداقل یک بار به پزشک ارتوپد یا تپ فیزیکی یا جراح مغز و اعصاب مراجعه کنین و تشخیص مشکلتون رو بگیرید یعنی با یه علامت درد خالی بدون اینکه علتش مشخص باشه و تشخیصش و پزشک متخصص گذاشته باشه مستقیم به کایروپراکتیک مراجعه نکنید چرا خود WHO هم اینطور بیان کرده که کایروپراکتیک اگر با مهارت و در جای مناسبش استفاده بشه به طور کلی ایمنه و خطر جدی نداره مهارتش که با خود کایروپراکتیک است ولی جای مناسبش یعنی اینکه پزشک تشخیص رو واسه بیمار گذاشته باشه اگه کایروپراکتیک توی جای مناسبش تو بیماریی که مناسبش نیست انجام بشه میتونه عوارض متوسط تا شدیدی داشته باشه مثلا یکی از عوارض اینه که ته مانورایی که کایروپراکتیکا به ستون فقرات بیمار میدن یه دیسک بین مهره ای که به خودی خود شرایط خوبی نداره فشار بهش بیاد و دچار بیرون زدگی بشه عوارض دیگه کایروپراکتیک هم که البته یکی دیگه خیلی نادره توی مانورایی که به گردن میدن بیشتر ممکنه اتفاق بیفته میتونه در حد سکته مغزی یا مرگ باشه ولی همونطوری که گفتم این خیلی نادره اگه بیمار برای کایروپرکتیک درست انتخاب بشه و اون موارد من و محدودیت های منورای هم رعایت بشه و بیمارم تشخیص داشته باشه از قبل اغلب عوارض خفیف و موقعتی در حقیقت در حد سردرد یه احساس خستگی یا احساس ناراحتی توی همون موضعی که منور دادن و این عوارض سبک دیگه و اون موارد من ایمانو رای کایروپرکتیک و که مثلا مثل پوکی و هست نباید مانور داد ستون فقرات و یه سری بیماریهای روماتیسمی و یه سری موارد دیگه هم خود کایروپرکتیک ها میدونن هم میتونین از پزشکتون سوال کنید اما این نهایتا این که چه جاهایی توقع تاثیر از کایروپراکتیک بیشتر هست؟ مطالعات میگن که واقعا برای کمردرد معمولی یعنی کمردردی که علتش دیسک نبوده تأثیر داشته ولی این تأثیر بیشتر از درمان های که واسه کمردرد داریم نبوده برای دیسک کمر حاد هم یعنی تو همون چند هفته اول تو دوره حاد بیرون زدگی دیسک موثر بوده یه مشکل شاید دیگه هم گردن درد هست که یه مقداری تاثیر داشته ولی تاثیرش موقتی و کوتاه مدت بوده. یه مشکل دیگه هم توی آرتوز و سایدگی های لگن و زانوه که اون مانورای دستی که روی مفصل دادن به همراه تمرین درمانی یعنی اون ورزشایی که ورزشای درمانی حساب میشه واسه آرتروز از تمرین درمانی تنها اثرش بیشتر بوده یعنی تمرین درمانی با هومیوپاتی بهتر از تمرین درمانی تنها بوده. برای اسکولیوز یا همون انحراف ستون فقرات شواهد خیلی قوی وجود نداشته کلا یه مشکلی اسکولیوز که سن رشد و که رد کرده باشه بیمار کلا درمانا خیلی درمانای رضایت بخشی کلا نیستن فقط کایروپراکتیک نیست میگیرن هم مقالات بود من نمیدونم با چه منطق کایروپرکتیک رو واسه میگرن مثلا امتحان کردن احتمالا مانورای گردنی دادن ولی خب مطالعات نشون داده که رو میگرن بی سر بوده ببینم خب از کایروپرکتیک بریم سراغ موضوع بعدی اما آخرین شاخه طب مکمل که امروز راجبش صحبت میکنیم نیچروپاتی یا طبیعت درمانی هست طبیعت درمانگره به طور خلاصه که بخوایم بگیم این طور نیست که مثل بقیه شاخه ها خیلی متود و روش اختصاصی و متفاوتی داشته باشند و روش های اختصاصیشون باست درمان خیلی محدوده بیشتر حرفشون اینه که کلن با طب مدرن و غیر طبیعی و غیر طبیعتی مشکل دارن و میگن روش های درمانی طب مدرن تهاجمی و سیکل طبیعی حیات بدن رو به هم میریزن و ما اگه بیایم از روش های طبیعی برای درمان استفاده کنیم خود بدن قابلیت خود ترمیمی یا سلف هیلینگ داره و درمان میکنه خودش رو اینا معمولا معمولاً به جز داروهای شیمیایی حتی مخالف جراحی و واکسیناسیون هم برزن هستن که این دیگه واقعا به نظر من تندروی حساب میشه البته سال 1895 توی ایالات متحده یه آقایی به اسم بنیدیکت لاست این تب رو پایگذاری کرد و از همون موقع گفت که به جز طب مدرن همه چیزا قبول داره و از آب درمانی تب گیاهی، هومیوپاتی و تغییر سبک و عادات زندگی هم برای درمان استفاده میکنه. تو سال‌های 1940-50 که پنی و داروهای دیگه توی طب مدرن کشف شدن، اعتبار و ارزش طب مدرن یهو خیلی افزایش پیدا کرد و باعث شد که طبای مکمل کلاً همشون از جمله نیچروپاتی به هاشیه برن و به هاشیه رونده بشن. ولی الان در حال حاضر نیچورپوتی یکی از شاخه های طب مکمله که خیلی روبه رشد هست و طرف در حال زیاد شدنه یه علتش هم قطعا این هست که از همه شاخه دیگه کمک میگیره و خودشو محدود به یه سری روش خاص نکرده اصلا به نظر من این طبیعت درمانی و این محدودیت به رشدی که داره نشون میده که اگه پزشک یا درمانگر دیده خودش رو محدود به یه روش خاص چه جدید، چه مدرن، چه قدیمی نکنه نتیجه بهتری میگیره نیچروپات های جدید از روش های دیگه مثل رواندرمانی، رنگدرمانی، طب سوزنی، ماساژ و رفلکسولوژی هم برای درماناشون استفاده میکنن که حالا این رفلکسولوژی رو توی اپیزودهای بعدی احتمالا باید راجع بهش صحبت بکنن چون هیته کاریشون رو خیلی وسیع کردن و محدود به روش خاصی نیستن اصطلاحا بهشون پزشکان عمومی طب مکمل هم میگن ولی به هر حال طبیعت درمانگرام یه روش های تری واسه خودشون یه روش های درمانی اختصاصی تری دارن مثلا مواجهه با عوامل طبیعی مثل نور خورشید رو هم یه روش درمانی میدونن یا مثلا رژیم های گیاهخوای تجویز میکنن یا یه رژیم های پرهیزی خاصی تجویز میکنن مثل پرهیز کامل از الکل یا پرهیز کامل از شکر و رژیم های رو هم خیلی استفاده میکنن. این رژیم های فستtingنگ یه سری برای اونایی که آشنایی ندارن یه سری رژیم هایی هست شبیه روزه گرفتن اونطاق قوارینش ممکنه متفاوت باشه انواع مختلفی داره تو بعضیاشون مثلا میشه خورد تو بعضیا نمیشه، تو بعضی هیچی نمیخورن مثلا تا شب تو بعضی ها وسط روزی کاسه سوپ میتونن بخورن ولی چیزی که بینشون مشترکه اینه که ساعات طولانی غذا نخوردن یا آب نخوردن توشون هست و این رژیمای فستینگ که بهشون الان رژیمای سمزودایی هم میگن تو دنیا خیلی داره طرفداراش زیاد میشه با اهداف لاغری یا اهداف درمانی خیلی شروع کردم و از این رژیم استفاده میکنم الان توی مطالعات هم من یه مروری داشتم شواهد خیلی خوبی داره در میاد راجعه به اینکه روی بیماری های مختلف اثر دارن و روند ایجینگ یا پیری رو و بیماری های مرتبط با افزایش سن رو کمتر میکنن این مبحث خیلی مفصلیه و مطالعات خیلی جالبی هم روش انجام شده اعتمال داره که اپیزود های آینده یه اپیزودی رو راجع به این صحبت بکنیم به هر حال چیزی که تو این اپیزود حالا مهم هست نیچر و پات ها هم از این روش از این رژیم های فستنگ و تجویز اونا استفاده میکنند دو تا انتقاد به طبیعت درمانگرام میشه یکیش اینه که میگن از همه روش های مکمل اینا دارن استفاده میکنند حتی گاهن از اون روشهایی که یا اصلا اثر اثبات شده اص یا اصلا بی اثریشون ثابت شده و اینا هنوز دارن ازشون استفاده میکنن و یه انتقال دیگه که بهشون میشه میگن اینا patient blaming یا سرزنش بیمار رو خیلی زیاد انجام میدن البته من فکر میکنم یه چیزی هست کلا آفت هر پزشک و درمانگری واقعا میتونه باشه ولی حالا شاید توی نیچروپات ها بیشتره یعنی اینکه وقتی درمان درمانی که دارن انجام میدن جواب مورد انتظار رو نمیده یه جورایی تو پیشن بلیمی تخصیرها رو گردن بیمار میندازن که میگن یعنی حتما تو دستورال رو دقیق انجام ندادی یا ناپرهیزی کردی که این شده الاته به نظر من همیشه هم غلط نیست واقعا خیلی وقتا بیمار ناپرهیزی میکنه و درمان رو بی میکنه اما راجبه اینکه تو چه مواردی مؤثر هست نیچروپاتی چون همونطور که گفتم درمانهاشون یه ملغمه از درمانهای دیگه است. نتیجه تاثیر درمانهاشون بیشتر وابسته به اون روشی است که استفاده میکنن و باید مطالعات مربوط به همون روش اگه هومیوپاتی یه اگه سوزنی اگه هرچی هست نگاه بشه و من اونا که تو هر تو قسمت خودش توضیح دادم. خب عزیزان اولین قسمت از سری اپیزودهای طب مکمل تموم شد من احتمال میدم حداقل دو تا اپیزود دیگه لازمه که بتونیم همه شاخهای طب مکمل رو پوشش بدیم امیدوارم مطالب این اپیزود مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و میتونیم با اشتراک گذاری باعث افضایش دانش عمومی هم تو این زمینه بشین اگه نظری راجع به این اپیزود یا پیشنهادی راجع به اپیزودهای آینده دارین کامنت بذارین یا لطفا تو اینستاگرام به من پیام بدین امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشین ممنونم که تا اینجا همراه بودین و تا اپیزود بعدی هم خدا حافظ.